0: Ô, Felipe, que horas são aí?
1: E agora são 23 horas e 58 minutos, segundo o Relógio do Apocalipse do Bulletin of the Atomic Science da Universidade de Chicago. Como em 1953, agora faltam apenas dois minutos para a meia-noite. Segundo o Relógio do Apocalipse, quanto mais próximos da meia-noite maior a probabilidade do fim dos tempos.
2: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. <tune>
0: Seja
1: bem-vindo e seja bem-vinda à 37ª edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E hoje, Geraldo, nós vamos falar sobre o quê?
0: Hoje a gente vai falar sobre os movimentos sociais no continente africano, particularmente nos países de língua portuguesa. E para isso a gente vai conversar com a professora Mojana Vargas.
1: Isso mesmo, Mojana Vargas foi a minha veterana lá no Santiago Dantas. Ela é professora lá da Universidade Federal da Paraíba, no curso de Relações Internacionais. Mas atualmente ela está lá em Portugal, no Instituto Universitário de Lisboa, pesquisando assuntos, inclusive relacionados ao continente africano.
0: Ô Felipe, mas antes disso, cara, a gente teve a volta de um, de um velho amigo aqui no, no Chutando a Escada?
1: Ué, tivemos? O
0: Relógio do Apocalipse?
1: Ah, o Relógio do Apocalipse. Olha, quem escuta o Chutando a Escada lá do início sabe do que, que a gente está falando, né? Do Relógio do Apocalipse. Lá no início a gente costumava é... dar a hora do dia, não é? É.
0: Teve um pessoal aí falando que maratonou o Chutando a Escada na, nas férias, então aí já deve conhecer esse, esse velho amigo, né? Mas ele, ele voltou por quê, hein?
1: Então, ele voltou porque ele mudou né? de, de posição ali e ele ficou mais próximo da meia-noite, Geraldo. E sabe que, o que isso significa?
0: Significa que a gente pode parar de gravar podcast porque não vai fazer diferença nenhuma, é isso?
1: Provavelmente não fará diferença nenhuma, né? Porque o relógio do Apocalipse funciona assim. Quanto mais próximo da meia-noite, maior a probabilidade de um conflito nuclear entre as potências mundiais, Geraldo. Olha só.
0: É, o holocausto está chegando aí, né? Acho que se não for o, o Trump e o Kim Jong-un, é, é, é apocalipse ambiental, é, é uma epidemia, alguma coisa tá chegando aí para pegar a gente.
1: Falta ameaça. Né? Os ouvintes mais engajados, se não me engano, lá no episódio número 3, nós recebemos o professor Leonardo Ramos, e aí a gente falou um pouco sobre o apocalipse, tanto dentro da cultura pop, mas também os impactos que tem na área de relações internacionais.
0: É isso mesmo. Quem quiser, volta lá e dá, dá uma ouvida aí.
1: O nível de loucura é insano. Daquele papo... O pessoal achou insano o nível a, a, a conversa que a gente teve com, com o Daniel, professor de história, né? Então, o Leonardo Ramos está no mesmo nível de, de, de mente inquieta. Aliás, olha só, a gente recebeu muitas mensagens. E uma delas foi da Kenya, que mandou o seguinte... É, ouvindo o escada com o João Daniel uma mente inquieta, criativa e inteligentíssima tem razão, foi difícil acompanhar ali. o editor teve algum trabalho né? <risos> ah, a gente também recebeu Geraldo, uma enxurrada de perguntas direcionadas a você vou ler uma por uma aqui, depois você vai responder uma por uma tá olha bom. só, o André Pontes ah, aliás, o André Pontes, ele é lá do NBW, um podcast bem interessante e agora em 2018 eles falaram bastante do Chitando a Escada Eles citaram lá umas duas, três vezes o Chitando a Escada Recomendaram episódio Então gostaria também de indicar a todos os ouvintes do Chitando a Escada O NBW, Nós Brigamos no Ordo O pessoal faz lá uma interessantíssima análise de conjuntura Toda semana no seu feed E também tem é, doses diárias ali é, Eles estão acompanhando bem de perto a corrida presidencial no Brasil
0: é isso aí. Mandar um abraço pro André, pro o Barata e pro o Ulisses. A gente espera vocês aqui, hein?
1: Pois é, as portas estão abertas. E o André São Paulino disse o seguinte, é, gostaria de saber a opinião do Geraldo sobre crianças que nascem de cesárea um dia antes da virada do signo. Estaria a medicina controlando o signo da pessoa? E aí, o... Geraldo, o que você acha sobre isso?
0: A medicina não, né? É o pai e a mãe, né? Isso não tem nada, é o pai e a mãe e o médico, a medicina não tem nada com isso.
1: Ah, olha, o André Alves entrou lá no Telegram e ele disse o seguinte, ó, entrei no grupo para dizer que quem nasce no começo ou no final de um signo tem as características dos dois signos aí, aí fica uma explicação também.
0: Tá explicado, tá explicado por que que o João Daniel é, é leonino e canceriano ao mesmo tempo.
1: Ah, olha só. E a Carla Gomes, ela ela quer fazer uma consulta. Ela tem uma filha chamada Olga Que fez aniversário dia 15 agora de janeiro E ela nasceu às 7h45 da manhã O, o que, que você tem a dizer sobre isso, Geraldo?
0: 15 de janeiro é capricorniano Foge dela, hein?
1: Então, nossa <risos> Coitada da Olga Mas deixa eu te falar O pessoal também escreveu muita coisa aqui Eu selecionei uma mensagem do Daniel Augusto Pereira Ele disse o seguinte, ó Vou aproveitar as apresentações me apresentar também, pois entrei no grupo anteontem, meu nome é Daniel sou goiano, mas moro em Lavras onde sou professor de engenharia de controle olha só, a gente tem engenheiro também Geraldo. chutadores de escada, e aí ele fala aqui que escuta o podcast e tal está gostando muito e agradece ao Felipe e ao Geraldo pelo trabalho valeu Daniel, quando você estiver por Uberlândia para aqui que a gente vai tomar um cafezinho um pão de queijo.
0: Obrigado Daniel deixa eu ler aqui um e-mail também do João Paulo Neto de Brasília ele diz o seguinte, gosto do tema política internacional e conheci o programa de vocês através da indicação no Twitter. Gostei muito desse último episódio, número 35, foi, na verdade foi o último episódio do ano passado, né com o professor Reginaldo Nasser. É muito bom conhecer mais sobre outras culturas e histórias que não encontramos apenas nos livros didáticos. Aprendi muito com esse episódio e me animei a estudar um pouco mais sobre o Oriente Médio. Parabéns pelo programa, sucesso, estou ansioso pelo próximo. Parabéns para você, João Paulo. Obrigado aí pela, pelo e-mail. Aqui pelo Facebook, é, avaliaram a gente também aqui, dando umas estrelinhas no Facebook, a Mires Brandão, o Edson Monteiro e o Wallace Mello. Obrigado, gente. A gente sempre frisa aí que essas avaliações no Facebook, no iTunes, importante para aumentar a relevância do podcast para ele alcançar mais gente, né? Para os algoritmos aí, para esses robozinhos aí, é, levarem a palavra do Chutando a Escada para mais gente.
1: E eu gostaria de enfatizar o abraço que você mandou aí para a Brandão. A Mires Brandão, ela, ela compartilha tudo no Twitter, ela está lá também no SoundCloud, sempre curtindo, também no Facebook. Ela é uma guerreira aí, viu? Obrigado, Miris.
0: Para esclarecer aí, né? A gente está falando é, desses contatos, a gente tem o nosso site, que é o tem um e-mail que é o perguntas.chutandoaescada.com.br. Você pode escrever pra gente, entrar lá pra, pra deixar um comentário no post. E tem também as redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos até no Instagram, sempre como Chutando a Escada.
1: Exatamente. Então, se você quiser fazer contato com a gente, sugerir pautas e comentar episódios e também.
0: Ou chutar a escada de alguém.
1: Exatamente. Fique então à vontade para fazer contato em qualquer uma dessas fontes que o Geraldo acabou de ler. Ô, Geraldo, e a Débora pediu pra eu dar um recado aqui também, pros ouvintes chutando a escada. Ela participou rapidinho. Não, não,
0: não, não pode não, não pode. Por quê? Tem episódio dela chutando a escada marcado? Essas mulheres não estão trabalhando, cara. Quer é assim, é propaganda de graça?
1: <risos> Como não, cara? Ela participou da Penan.
0: Participou da Penan? É Ah, então fala aí, vai
1: A gente tá precisando de mais episódios do Ela Chutando a Escada, né não,
0: não? É, é, é essa mulherada parou, saiu de férias, não voltou ainda
1: Tô com saudade da Debra Prado
0: Cadê? Cadê? A, Ca a, Carol, a Carol já chegou no Brasil não?
1: Parece que sim Eu, eu é? acho que sim é, eu, eu não tenho certeza não Mas, mas eu ouvi dizer que elas, elas estarão aí de volta em breve né? Tem uma agendinha aí pra cumprir E aí, veja só como não tem ela chutando a escada, darei o recado aqui que a Débora Prado participou de um episódio do Apenã sobre parto humanizado. Se tiver interesse nesse tema, procure lá a Apenã Podcast, que aí tem um papo lá sobre isso, com doulas e com um monte de gente que entende esse assunto.
0: Bacana, bacana. é ótimo podcast também, fica aí a recomendação. Então, vamos falar de movimento social?
1: Vamos lá, Movimentos Sociais na África.
0: Como Jana Vargas.
1: Grande Mojana. Vamos lá, Geraldo. que você foi minha veterana no mestrado, né, eu tava até falando com o Geraldo, se aqueles corredores do Santiago Dantas falassem, imagina, <risos> que ali tem história. É verdade. E a gente tem acompanhado aí a tua trajetória acadêmica, né, a distância, e aí o, o, a, a discussão, como você bem disse, sobre o ativismo na África, é uma discussão é muito importante, ao mesmo tempo ela é muito incipiente, né? Existe pouca literatura sobre esse tema. Eu até para me preparar para essa conversa, né? Pedir a você alguma alguma indicação e os autores são quase que unânimes ao dizer isso, né? Que existe toda uma uma dificuldade de se entender. O ativismo no continente africano Até por conta de uma ausência né, de, de estudos empíricos Sobre o tema é, Ou até pela, por utilização equivocada Sobre conceitos e categorias Que foram pensadas para outras regiões né, Como a Europa A né? Estados Unidos e que depois são incorporados sem o devido tratamento para a realidade é, do continente africano, que enfim é enorme são mais de 50 países com muitas clivagens e muitas dif diferenças. Uhum. É, mas antes da gente, então, partir para isso, né, eu queria ouvir um comentário seu, porque recentemente o Donald Trump, né, que é uma figura carimbada aqui no está na Escada, ele é carimbado porque muitos convidados chutaram a escada dele né, ano passado. É, é por isso que ele é uma figurinha aqui. Mas ele fez uma declaração né, que o mundo inteiro viu com muita preocupação quando ele se referiu a países... Como Haiti, mas não só o Haiti, o próprio continente africano, como eles usou uma expressão até ficou até com, sem graça de repetir, Sim. né? Que é o tal do, do shit holes, né? Countries. eu acho que é importante fazer esse gancho até para, Porque eu acho que ele expressa também, né? Uma, uma leitura ocidental sobre é, como que se pensa, né? O outro, o diferente e mais especificamente o continente africano, né? Como que você enxergou tudo isso?
3: Bem, eu eu acompanhei essa notícia do, e as repercussões, né, dessa dessa declaração do Donald Trump, é, com uma, uma mistura de, de espanto e, e preguiça, assim, para ser bem para ser bem realista, né? Por, espanto porque por, por perceber qual é o a, a que nível, né? A que nível que a que a despolitização, Uh, do principal posto de poder político do mundo é, atingiu. Né? O, o, o Donald Trump ele ele leva as últimas consequências essa essa imagem que ele construiu para si de ser um homem é, assertivo, direto, é, sem papas na língua, que diz as, as, as verdades que tem que dizer e que não não, não, não importa as consequências. Né? Ele não tem ele não ele não se preocupa minimamente com com o impacto é, das coisas que ele diz ou das, ou das coisas que ele faz. Né? E, e ele tem, ele levou para a presidência da, da, dos Estados Unidos o mesmo, a mesma postura midiática de, de falem mal, mas falem, mas falem de mim do tempo que ele atuava na, na televisão. É, e aí eu fiquei, eu, eu ainda me sinto espantada tentando é, entender como foi que isso aconteceu. Mas por outro lado eu também fiquei com uma certa, com uma certa preguiça, porque. O que, o que diferencia O que diferencia o Trump De muitos outros líderes Políticos, e não só Líderes políticos, mas principalmente É a falta de É a falta de decoro Da parte dele, ele não tem decoro Ele não tem decoro nenhum Em relação às coisas que ele As coisas que ele diz E, e, e faz na, na presidência Mas aqui na Europa é, Nenhum líder político Vai, vai soltar um palavrão né, para se para se referir pelo menos não pelo menos num ambiente assim público né é, para se referir aos, aos países que enviam uh, que enviam imigrantes aqui para a Europa mas a prática que existe em relação ao, em relação aos imigrantes seja os imigrantes sírios sejam os imigrantes é, é, do Afeganistão de outras partes da, da já da, da da Ásia Central é, sejam imigrantes africanos ou, e sejam até uh, imigrantes do leste europeu quando a gente pensa aqui nos, nos países mais do, 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 do ocidente europeu é, a prática desses países dos dirigentes desses países e dos seus e das suas estruturas governamentais demonstra o quanto que essas pessoas são indesejadas né? o quanto que o, o quanto que o outro o quanto que o, que o diferente é, é indesejável na, na, naquela sociedade o imigrante, o imigrante não branco, é, não cristão, é, o imigrante pobre, né? é, esse é indesejado em todos os lugares praticamente. Né? A diferença, a diferença é a postura, né? que o, o Trump ele leva, ele ele mediatiza muito. Mas o, 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 o aqui na, na, na Europa a gente tem o caso da Hungria, né? o, 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 o Victor Orbán ele não, não não se pronunciou sobre nenhum 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 país como o Scottish Country, mas é, ele construiu um muro para para reduzir o fluxo de, de, de migrantes passando pela Hungria em direção ao, ao, ao restante da Europa, né? Então é, no fundo a a, a a postura não é muito não é muito diferente. E aí cabe a quem uhum.
2: Uhum.
3: A, a quem analisa esses esses casos e e, e a quem atua é, é, politicamente é, perceber essas nuances e ver que no fundo a conjuntura geral é uma conjuntura muito muito desfavorável né uma conjuntura muito difícil é, para essas populações que, que necessitam ou por seja por razões de segurança seja por por necessidade econômica é, se deslocar né é, é, espacialmente entre entre os espaços menos favorecidos e os espaços mais mais favorecidos e e no que tange, por exemplo, ao, ao continente africano, é, isso também é, é não é não é tão pacífico, né? é, eu não sei não sei se vocês se vocês acompanharam esses esses, esses casos uh, dos, dos dos linchamentos que aconteceram na, na, na África do Sul uh, entre 2015 entre 2015 e 2016 de imigrantes uh, muitos imigrantes de Moçambique uh, que estavam né, primeiro bom primeiro houve ataques a, a, a imigrantes indianos estabelecidos na, na África do Sul depois pass, houve, passaram a acontecer ataques é, contra outro, imigrantes de outras partes da África que fazem fronteira com a com que fronteira com o norte da, da África do Sul né? é, porque as, as, os sul-africanos na parte da população sul-africana se sentia desfavorecida é, economicamente é, junto uh, em comparação a essas a essas populações uh, de imigrantes que em grande parte do próprio do próprio continente né? e isso é uma coisa politicamente alimentada né? Na, entre entre aquela população então a a, 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 a a declaração do Trump do meu ponto de vista ela é uma repercussão extrema né? de um num nível muito mais elevado de uma situação que é disseminada em, em, muitos, em muitos espaços. Nem por isso, nem, nem, pelo, fato, nem pelo fato de ser. De dela de de, 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 de refletir um, uma, um pensamento disseminado, ela é mais desculpável. Né? Só para fazer esse, esse parênteses.
2: Gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz. Ele mente, ligue a pele feita Ao riso contente, eu respeito Sua fé, sua cruz, mas temos 256 odus Todos feitos de sombra e luz Bela, sensíveis como a luz Das velas, entendeu? Angel
3: Só para a título de contextualização, né? Eu, eu me chamo Mojana Vargas, eu sou, atualmente eu sou professora assistente da Universidade Federal da Paraíba, no Departamento de Relações Internacionais, e estou licenciada fazendo meu doutorado aqui no, no, no Instituto Universitário de Lisboa, no programa de Estudos Africanos. Nesse, nesse programa de, de doutoramento, é, a minha tese é sobre, é sobre cooperação é, para o desenvolvimento e de política externa brasileira para o continente africano, né? E, mas eu comecei a atuar num, em um projeto que se constituiu aqui, é, que é um, um projeto chamado Ativismos em África e é o tema, o, é sobre, é o tema sobre o qual eu vou, vou procurar me, me concentrar mais hoje, né? e eu eu me formei eu me formei em história depois fiz o, o, o mestrado em relações internacionais é, no no programa no programa Santiago Dantas e aí eu entre o mestrado e o doutorado eu passei um tempo assim um pouco indecisa sobre para onde continuar o meu o meu doutoramento e depois que eu comecei que eu comecei o doutoramento eu cheguei numa numa situação em que a tese passou a ser uma coisa uma coisa necessária, mas que já não era também o, o meu o meu centro, que o meu centro de interesse passou a ser especificamente esse esse projeto sobre ativismos, que começou a ser a ser desenvolvido aqui no, no, no programa em 2015, a partir de uma a partir de uma ideia que de um, de uma ideia de um de um trabalho de pesquisa que foi que foi realizada aqui no centro, sobre ativismo LGBT no, no continente africano. E, e dessa ideia inicial surgiu, então, a brilhante, a brilhante iniciativa de se expandir essa, essa, essa discussão, porque havia todo um contexto é, relacionado, relacionado com as primaveras árabes, é, relacionado... É, aos levantamentos feitos pelo Afrobarômetro e, e por outros institutos de pesquisa que acompanham né, o, o número de conflitos no continente africano, indicando é, o grande crescimento da, da mobilização social. Então, nós decidimos expandir o, o, o foco. E aí criamos esse, esse projeto Ativismos em África, que é um, é um projeto muito abrangente, é, que foi pensado inicialmente para funcionar como uma espécie de observatório de movimentos sociais é, no continente africano. Ah, e aí nós estamos atualmente nós estamos trabalhando com duas linhas com duas linhas principais. Nós somos atualmente quatro quatro investigadores envolvidos nesse nesse projeto. É, estamos trabalhando com uma linha de, de ativismo LGBT na, na África lusófona uma linha de, de protesto social híbrido, é, uma linha é, de, de de vamos vamos dizer assim de ativismo transnacional, né? Porque explora, o objetivo dessa linha é explorar as redes de atuação entre os movimentos é, do do continente africano e as é, os seus os, os seus pares, né, Os seus Uh, os seus similares é, em, outras, em outras regiões, não, não exclusivamente aqui na Europa, mas também na, na América Latina, nos, no, nos Estados Unidos, e uma, uma linha que é meio transversal a, essa, a, a essas outras três, que é, procura dialogar com aspectos, com a produção mais teórica sobre esses, esses movimentos, tentando uh, reforçar, dar um, um reforço para a categorização desses, uh, desses movimentos.
1: Regina,
0: deixa eu fazer uma pergunta mais empírica, por assim dizer. né? É, a gente está falando do, do, a, dos movimentos sociais africanos de, de uma maneira bastante ampla. No seu trabalho, você, como você divide isso? né? Porque enfim, você tem várias realidades diferentes na África. né? Então, é, empiricamente, como você trata isso? Você agrupa esses países de maneira diferente? Você trabalha com, com um grupo específico? Você mencionou aí os países de língua portuguesa? Como é que você manipula, entre aspas, né? mas como é que você lida com, com essas diferencialidades?
3: É, nós temos, nós temos aqui um grupo, né, um, um, um grupo de pesquisa, e aí nós, nós estamos trabalhando com, basicamente, com uma divisão de caráter mais, mais geopolítico. E nós temos aqui uma, uma, espé uma espécie de nicho, vamos, vamos dizer, né, que é um nicho pouco estudado, que é o, o dos países, de, os países africanos de língua oficial portuguesa.
0: De, deixa eu dar outro passo atrás. Você está falando aqui, eu não sei se a gente mencionou. Você está em Portugal, você está onde exatamente?
3: Sim, eu estou no Instituto Universitário de Lisboa, no Instituto no ah, de Lisboa, e no, 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 no programa de doutoramento em estudos africanos. E o que acontece? É, nós, nós percebemos aqui que há um, há um nicho né, a, ser, a ser trabalhado, que é o nicho dos Palop né? Porque a, a literatura que existe Que existe atualmente Sobre é, movimentos sociais africanos ela, ela trabalha Principalmente com a África do Sul né? A África do Sul é, é o país Mais estudado né? no, no, no continente africano De, 2012 pra, de 2011 para cá é, Cresceu muito O número de trabalhos sobre o, os países Do norte da África Já naquela, naquela uh, Junção com o Oriente Médio, né? então Egito, Tunísia, Líbia, né? que são é, toda aquela área é relacionada com as com as Primaveras Árabes, né? e é, num grau um pouco menor os outros países de língua de língua inglesa da África Subsaariana né? Essas são as regiões essas são as regiões mais estudadas né? é, sobre sobre os Palop não tem praticamente nada né? é, sendo é, é, publicado né? É, nem sobre o, o tipo, quais são os movimentos que existem, quais são as pautas, quem são as lideranças, uh, quais são as, a, as formas de atuação. Né? Então, nós temos trabalhado aqui, uh, nesse contexto, nesse contexto uh, geográfico dos Palop, e com... É, com ativismo com ativismo é, LGBT um dos meus um dos meus colegas de projeto é, pesquisa a, as, as organizações as organizações é, dedicadas é, à promoção dos direitos da, da população LGBT desses desse países porque no caso a, no caso de Angola por exemplo ainda há inclusive legislação que criminaliza né o comportamento o comportamento homossexual é, embora no contexto da, C, da CPLP a, a maioria a legisla essa legislação na maioria dos países já caiu uh, mas ainda é um, é um tema importante de direitos no, no, de direitos humanos na, naqueles naqueles países é, eu particularmente tenho me dedicado mais à questão das redes né, das redes de interação entre os movimentos entre movimentos sociais é, no Palop, nos, nos Palop e é, os, os grupos ativistas da diáspora africana aqui na aqui na Europa. Né? É, e aí a, 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 a gente a gente tem que ter uma, uma flexibilidade grande porque nós somos ainda um grupo um grupo pequeno. Então nós vamos trabalhando assim de maneira um pouco um pouco artesanal, né, em cada uma dessas em cada uma dessas frentes. E aí nós temos nós temos mais duas colegas aqui do do, do, do do programa também são duas investigadoras já mais mais experientes que nós né é, que trabalham mais com os movimentos de propri, propriamente de protesto político né? Nos, na, na África subsaariana. então já é um já é um enfoque um pouco mais um pouco mais abrangente que o nosso
1: o ouvinte, que não é da área né Mojana citou Palope Palope significa países africanos de língua oficial portuguesa We'll
2: É difícil, mas traz a felicidade. Esse caminho é difícil, mas traz a liberdade.
1: Você acaba de fazer um panorama aí do um triste panorama né de como é, boa parte das lideranças ocidentais pensam né a, o continente africano e como que você enxerga então agora mais especificamente na bibliografia na literatura acadêmica né especialmente no tema que você tá focado agora que é a discussão em torno do ativismo porque você até mencionou né os quatro eixos da da pesquisa e o quarto eixo tem justamente essa preocupação de tentar dar um, um suporte teórico né, a partir do arca, arcabouço, é, desde o arcabouço clássico dos movimentos sociais até as discussões mais contemporâneas, mas olhando a partir sobre a ótica né, do continente africano. É possível, então, fazer um paralelo sobre é, essas leituras bizarras, o mundo político com leituras bizarras na, na literatura? Né? Você percebe isso? A literatura é, ela trata o continente africano de maneira diferenciada, como um laboratório de casos empíricos. Como que, como que isso se dá, então, mais especificamente na, na literatura sobre movimentos sociais?
3: Bem, é, eu, vou, eu vou tentar fazer um, fazer um, um recorte aqui para não entrar em, em, em coisas que não que eu não que a gente não teria tempo de, de explorar adequadamente mas aqui nós 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 trabalhamos essa 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 questão é, a partir da ótica dos estudos africanos né que é uma área interdisciplinar então nós nós trabalhamos com aportes da antropologia, da sociologia, da história, né? Mas, 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 sobretudo da, da história e da antropologia. Uhum. É, e aí nós temos dentro desse dentro desse contexto a gente tem diferentes diferentes lentes e diferentes posturas que tentam de um lado ou outro, é, é, transplantar, né, o que existe é, do Ocidente para o continente africano, é, ou trabalhar exclusivamente no que seria no que seria uma certa uh, excepcionalidade né, do continente africano em relação ao restante ao restante do mundo. o nosso o nosso desafio aí e não só o nosso aqui enquanto integrante desse projeto mas nosso eu digo enquanto uh, uh, no, do conjunto de, de pesquisadores que se que se dedicam a essa temática né é justamente trabalhar é, no, no meio termo né entre essa entre essa suposta excepcionalidade do continente africano e o, o simples transplante do, do, do que existe no meio ocidental é, para lá. Né? Então, dito isso, a gente tem uma, 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 um, um autor né, que é, é fundamental nessa, nessa leitura. É, na verdade, é uma dupla de autores. Né? O Mahmoud Mandani e o Ernest Bamba, da, da, da Universidade de Maquerere, de Maquerere no, no, no Uganda, que fizeram produziram o primeiro o primeiro trabalho mais abrangente é, de teorização sobre os movimentos continentes africanos né? é, e sobre e sobre de que maneira que esses movimentos dialogam né, com, com o que existe fora do continente porque também os esses os movimentos sociais continentes africanos o continente africano não estão nunca estiveram é, isolados do, do restante do restante do mundo né? e muitas vezes a, a os investigadores, os acadêmicos, eles chegam no continente para fazer o seu o seu o seu trabalho de campo é, com uma postura de que ali eles vão encontrar uma uma essência, né, ah, uma coisa uma coisa essencial completamente diferente do que do que existe e não é e, e não é esse o caso, né? então o, o, o Mandani e o, e o Amba eles trabalharam refletiram assim profundamente sobre como que esses diálogos são são construídos uh, quais são as pautas como são como são estabelecidas é, as redes é, entre os movimentos uh, entre os movimentos sociais resistentes é, no continente africano e uh, o, movimentos parecidos ou com pautas parecidas em outras em outras uh, em outras regiões e trabalharam principalmente na, nas características híbridas que 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 os movimentos possuem né? os movimentos os movimentos sociais do continente africano possuem um, um certo hibridismo que é, que surge uh, de uma de uma necessidade de uma capacidade de, de fundir as influências uh, as influências globais que, que chegam ali ou que foram receb que, que chegam ali por diferentes por diferentes meios né? seja pela comunicação seja é, é, pelo intercâmbio é, de pessoas é, seja pela própria pela própria trajetória histórica de de, de colonização é, e as características locais né? de cada de cada comunidade de cada região de cada grupo étnico né? é, e aí isso isso é, torna uh, os, os, os movimentos africanos um, um objeto é, diferente, né, do, do uma, uma atuação atual, mesmo quando, mesmo quando ele, ele reproduz coisas que existem em outros locais. Então, por exemplo, se a gente pensa, para dar um, um exemplo mais concreto, mais concreto né, se a gente pensar em termos de movimento sindical, né, é, que é um movimento, enfim, um movimento, é uma forma de atuação, de atuação política. É, não institucionalizada né? não institucionalizada enquanto parte do, do governo né? é tida como tradicional né? ela está em, toda, em todas as teorias do, do, dos movimentos sociais do, do, do ocidente, né? como, como exemplo de forma de atuação quando você vai para a realidade dos países africanos, você vai ver que a atuação dos sindicatos ela reproduz em muita coisa aquilo que existe no, no, no ocidente é, mas também é, é, integra é, questões que são típicas das realidades locais, formas de comunicação que são típicas uh, das realidades locais formas de atuação é, às vezes até questões, uh, questões de caráter mais religioso, cultural então é, a, o, o nosso desafio é trabalhar e, e tentar teorizar sem fazer uma, uma separação muito, muito estrita né? porque isso, não, isso definitivamente não reflete uh, a realidade que a gente, que a gente encontra lá a nação, olhemos a pátria, lutando pela paz e liberdade. Ligue-nos não ao fome, à opressão e à pobreza. Nós somos a gola, estou unido e Queridos
2: camaradas, juntemos as mãos, marchemos de cabeça erguida, porque a gola é nossa.
1: Então, Mojana, vocês fazem então este, este levantamento? E aí eu queria já... <risos> abusar um pouco da tua boa vontade e já tentar é, extrair aí de você um pouco dos achados da pesquisa, né? É, talvez ela ainda esteja de fase inicial, como, como você mencionou, não sei em que, em que nível que ela está, mas o, o, a pergunta é, é essa, né? O, o que, que vocês acharam, então, de, de, de específico é, no ativismo africano, principalmente é, no contexto do Palop, como você, como você mencionou, né? É, a ponto de dizer que existe portanto uma singularidade ou até que ponto o, o ativismo nessa região ela ela é reflexo do que acontece no contexto mais global né? como que vocês estão é, enxergando isso
3: bem é, algumas algumas questões que a gente já que a gente já conseguiu já conseguiu constatar né também vem é, de, de contribuições de, de estudos é, re, é, realizados em outras regiões e que aí a gente procura é, observar isso como que isso se desenvolve no contexto no contexto dos dos Palop, né? então uma das uma das questões tem a ver é, com o tipo de o tipo de organização que tem crescido mais dentro desse dentro desse contexto né então no caso dos países no caso dos países dos, dos Palop, é, um segmento ou melhor dois segmentos que têm adquirido muito muito muita representatividade do, dos, dos últimos cinco anos para cá tem sido os movimentos de jovens né? é, por movimentos com pautas bastante bastante diversas não há muita não há um, uma agenda uma agenda política propriamente é, constitu, ou unitária constituída nesses nesse movimentos mas são pautas que que passam uh, principalmente uh, por por uma maior abertura por uma maior abertura democrática né, nos, nos, nos nos países dos Palop em especial é, em Guiné-Bissau e em Angola né, e agora em... em em Guiné-Bissau está em desenvolvimento uh, um, 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 Existe toda uma Toda, um, toda uma rebelião social por, Contra o presidente Contra o presidente da república né? O José Mário Vaz Que afastou o primeiro-ministro de, de, Que tinha sido eleito Na, na, na assembleia em Guiné-Bissau é, e isso gerou uma, todo um conjunto de mobilizações sociais e dentro dessa, dessa mobilização social, um movimento que começou a ganhar, a ganhar destaque é o MCCI, que é o Movimento de Cidadãos Conscientes e Indignados que é basicamente um movimento de juventude, né, de jovens que, é, que vem no, no tipo de atitude é, do presidente da república a causa da falta de perspectivas é, que a juventude tem né? e aí eles, eles é, agregam nessa discussão o problema do desemprego, o problema da, das, condições, uh, das condições precárias da educação, da formação da formação dos jovens é, e esperam, né, esperam que da, da solução da solução dessa crise política haja, venha também em seguida um conjunto de medidas que promova essa essa maior é, uma, uma, uma reestruturação dessas dessas condições de vida, né? E esse movimento ele atua, ele tem, ele é interessante porque ele tem um, um, o foco dele evidentemente é no, no país, né? Eles têm feito é, manifestações periódicas constantes na, na na capital, em Bissau, mas também em outras em outras cidades importantes do país. Mas eles também têm uma série de redes formadas na diáspora. Na, 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 na diáspora guineense, é, aqui na Europa e no Brasil. Né? Então existe um segmento deles uh, uh, que atua especificamente aqui em Lisboa como forma de dar repercussão é, ao que existe lá, em, em, ao, ao, às ações que são, que são realizadas lá em, em, em Guiné-Bissau. Né? É, no, no caso de Angola, um outro exemplo também nesse, nesse segmento dos, dos movimentos de, de juventude, são o, 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 os um, é um, um grupo né um grupo de jovens ativistas que ficou conhecido na, na imprensa é, angolana como revus né são de, de revolucionários né porque eles foram acusados de numa, de, numa, de, numa determinada altura dois anos atrás especificamente é, de organizar um movimento para derrubar o então presidente da república José Eduardo Santos né que depois já já houve eleições se ele passou do governo e tudo mais é, e na ocasião esse caso também foi teve muita repercussão uh, porque eles foram as lideras as principais lideranças desse 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 movimento que era um grupo de 17 jovens né 15 rapazes e duas e duas moças é, foram presos durante uma durante durante uma reunião na, na casa de um deles e lendo eles estavam fazendo uma sessão de leitura, né? Eles estavam estavam lá lendo um livro e aí foram foram acusados de, de arquitetar um plano para matar o presidente da República, né? O, o, o José Eduardo Santos e foram ficaram um tempo presos, foram processados e esse caso teve muita teve também muita repercussão aqui no uh, especialmente na, na, na imprensa portuguesa porque um dos um dos, dos presos é um jovem cantor de rap é, luso, luso angolano uh, e dentro e nesse movimento também há muitos artistas né, muitos artistas envolvidos cantores é, que fazem também dessa dessa articulação de caráter mais cultural um meio de levar adiante as pautas políticas que tem a ver principalmente com abertura no caso de Angola com abertura democrática né porque é um, é um Angola tem praticamente tem em termos práticos três, três partidos né dois que já vêm do tempo da luta da, 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 da independência que é o, o MPLA e é a UNITA Uh, e um terceiro partido que surgiu em parte da de com pessoas saídas dessas dessas duas organizações né então havia todo um anseio de se criar é, de se criar organizações que não tivessem esses vínculos esses vínculos partidários né, com essas com essas uh, com essas instituições uh, para que pudesse haver meios alternativos de, 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 de expressão social. Ah, então esse esse movimento dos revus é, 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 surge também desse 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 contexto. Né? Ah, no caso, se a gente se a gente sair um pouco um pouco dos, do do contexto dos palopos, a gente vai encontrar também outros outros movimentos parecidos, né? Ah, no Senegal, na Namíbia, ah, em Burkina Faso, né? também movimentos é, movimentos com, com pautas de reivindicações políticas de de, de alguma de alguma envergadura não própria, não pautas de reivindicação política não propriamente de de busca pelo exercício do poder político né mas é, pautas de reivindicação política que qualquer ator político poderia é, implementar em benefício em benefício da sociedade né então essas esse, esses movimentos também procuram é, reforçar muito com, com muita recorrência é, o seu caráter o seu caráter não partidário né? é um esforço é um esforço que muitos deles fazem é, em Cabo verde também a gente tem o, a gente tem o Max 114 né? voltando aí agora para o contexto dos, dos, dos Palop, que também é um movimento também é um movimento de jovens. Né, que, que tem também reivindicações muito, muito parecidas, não tanto no campo da democracia, porque no contexto dos Palop, o Cabo Verde é tido como uma, como uma espécie de modelo né, de, de normalidade democrática, com alternância partidária, eleições regulares, né, aquela coisa toda, mas onde há muitos problemas relacionados à desigualdade social, à falta de oportunidades econômicas, né, então as pautas dos movimentos passam muito por aí, né? É uma outra um outro segmento que também é é de, de, de se destacar no caso do no caso dos dos, dos Palop, é, tem a ver com os movimentos uh, dos, pro, do, em defesa dos direitos da população LGBT né? Que, porque essa pauta, no contexto, geral, no contexto geral do continente africano, é uma pauta muito difícil de se, de se discutir por conta da, da criminalização não apenas é, da prática da, e do comportamento, do comportamento homossexual, das relações entre, entre pessoas do mesmo sexo, é, mas também da, da criminalização dos próprios movimentos. Né? em alguns países você não precisa ser homossexual para ser para ter, ter uma para ser considerado criminoso nesse contexto você basta você defender que uma pessoa homossexual possa possa ter algum direito né algum direito é, é, social. Uh, e no caso no caso dos do, mas a, mas apesar disso existem mobiliza existem mobilizações e organizações muito ativas mesmo em contextos muito duros como é o caso do, do Uganda né? É, no caso dos, dos Palop, né no caso dos PALOP, no caso dos PALOP, o único país é, que tem uma organização é, de, de ou melhor o único país não os, os dois países que têm Organizações LGBT ativas em funcionamento são Cabo Verde e Moçambique. Né? Angola não tem, Guiné-Bissau não tem, São Tomé e Príncipe não tem. É... Apesar disso, não há também nesses países a criminalização, a criminalização uh, do comportamento homossexual nesses países deixou de fazer parte da, da legislação, né? Então, com exceção de Angola, que, é, que está em processo de revisão da sua, do, seu, do seu Código Penal. Né? É, apesar disso, e apesar de haver também dados do Afrobarômetro que é, apontam que existe nesse, nesses países uma tolerância, né? uma tolerância é, em relação à, à homossexualidade, é, existem, existem vários outros mecanismos de cerceamento que a gente observa que funcionam, né? Então, por exemplo, no caso de Moçambique, existe uma organização muito tradicional lá de de, de, é, de ativismo LGBT que é a Lambda, né? Lambda Lambda Moçambique e essa, essa organização não consegue. Faz 10 anos que ela, ela tenta obter registro enquanto uma associação da sociedade civil. Né? E o governo, embora a atividade dela não seja proibida, o governo cerceia o registro. Então, é, isso coloca, coloca dificuldades de acesso ao financiamento é, coloca uma série de entraves à, à atuação. Né? É, quando a gente observa as políticas públicas é, para a saúde por exemplo, né, na, nesses, nesses países. É, ao contrário do que acontece no Brasil, por exemplo, em que existe, existe uma série de, de ações, quando, quando, se pensa na, quando se pensa na prevenção a, ao HIV, por exemplo, a contaminação pelo, pelo HIV é, em países como o Brasil, na, no conjunto das, das ações do Ministério da Saúde sempre existem é, ações especificamente voltadas para o público LGBT. Né? É, e nesses países isso não existe isso não é sequer isso não é sequer pensado quando nós fizemos aqui um, um estudo sobre o Sal, por exemplo, que tem é, que tem uma série de ações de prevenção à, 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 à transmissão do HIV e eles têm políticas eles têm ações dentro desse 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 projeto é, desses projetos voltados para a população feminina para a população masculina é, para a transmissão vertical né de mãe de mãe para filho por exemplo mas nenhuma ação prevista para é, transmissão entre é, no caso de até para uso de drogas, mas não para de drogas injetáveis, mas não para o caso das relações entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Então é um o que a gente o que a gente constatou é que há, não há uma proibição, mas também não há uma um, não há um, não há uma transferência dessa preocupação para o espaço público. Ainda é uma, uma uma questão que fica restrita é, fica restrita ao meio ao meio privado, né? E isso tem consequências é, em termos de em termos de proteção de, de direitos humanos para minorias sexuais, hum. né? Então um outro um outro segmento também do qual é, seria interessante falar são uh, os movimentos os movimentos de mulheres, né? É, que também no caso, no caso dos Palop tem uma, uma, uma situação interessante Porque uh, em Angola e Moçambique, por exemplo, existem duas grandes organizações de mulheres Que são ligadas aos partidos do governo né? Então no caso de, de Moçambique é a Organização uh, da Mulher Moçambicana né? E no caso de Angola é a OMA, né? a, a Organização da, da Mulher Angolana né? É, a OMA é ligada ao MPLA e o, o, a OMM é ligada a Frelino, né? que são os partidos que estão no poder desde a, a, a independência. Então, essas duas organizações elas têm uma atuação muito pautada né? pela, pela orientação governamental. Mas, fora, para além dessas duas organizações, existe uma miríade de, 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 de organizações e associações de, de mulheres mulheres camponesas, é, associações de mulheres camponesas, associações de mulheres é, que, que lutam por direitos reprodutivos, uh, como legalização de aborto, acesso a métodos anticoncepcionais, é, é, tratamentos, de, tratamentos específicos de, de saúde da mulher, uh, prevenção à prevenção a, a, a transmissão do HIV e outras, e outras doenças, uh, outras doenças sexualmente transmissíveis, é, e, e que atuam de forma completamente diferente. Uh, e no, no caso da da, da Guiné-Bissau e de Moçambique também existem existem esses né, movimentos de mulheres ligados a, ao combate à prevenção da mutilação genital, uh, é, que é um problema é um problema em muitos em muitos, em muitos países africanos, né? e, e esse é um caso interessante para se observar como que a, a como que a, a junção entre aquilo que é especificamente local do, né, dos, do, dos contextos africanos e as pautas mais, mais globais, é, se, se adaptam ali. Né? Porque uhum. existem muitas ONGs internacionais que atuam nesse campo uh, uh, no, no, nos países africanos. E no contexto do, no contexto específico dos PALOP, Guiné-Bissau é o principal foco de, de, de ação né, dessas de, sim, dessas organizações, porque entre os países africanos de língua oficial portuguesa, é o país onde mais se realiza cirurgias de... de ou, cirurgias não, é onde a prática da mutilação genital é mais frequente.
1: Jana, antes da gente avançar para essa parte, né, que eu acho que é muito interessante, é, deixa eu, eu fazer aqui uma, uma, uma provocação. Né, que é a seguinte, você citou muitos exemplos interessantes, principalmente no contexto da Palope, é, de movimentos sociais é, em Guiné-Bissau, em Angola, em Cabo Verde, aqui eu anotei o MC, MCCI, o Revus, o, o MAC-114, é, agora mais no final da tua fala você cita o OMA, né, que é o Movimento das Mulheres Angolanas, a Organização da Mulher Angolana. estou vários. É, e aí, quando você estava se referindo às motivações políticas é, por trás desses movimentos sociais eu percebi alguma, algumas coisas, assim, interessantes, até pra gente comparar com o nosso contexto latino-americano, né? Porque é o que é o, a literatura que eu domino um pouco mais, e eu acho que é o, é o ambiente que o nosso ouvinte aqui tá mais acostumado. Por exemplo, você cita, uh, o, no caso do MCCI, né? O um movimento é, de, 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 de reivindicações políticos sociais, mas sem vinculação partidária, né? Majoritariamente composto por jovens, né? É um padrão parecido com o dos revus, que também é um padrão parecido com o Max 114 é, todos eles se colocam dentro desse mesmo campo assim, claro, com as suas especificidades locais mas dentro desse mesmo arcabouço né? é, e a gente percebe é, movimentos com esse mesmo DNA em outras regiões do mundo, como o caso, por exemplo brasileiro, de alguns movimentos que surgem também de jovens também apartidários com, com, também com pautas é, reivindicatórias, o campo político social, né, e, e aí a, a provocação então vai nesse sentido, então, é, porque é, pelo que eu pude entender da tua fala até agora o contexto do Palop, e mais é, mais especificamente falando do Palop, mas também o contexto africano, ele tá muito direto né? muito, muito conectado com as tendências globais o que diz respeito aos movimentos sociais, né, e aí você agora no finalzinho da tua fala começa a mencionar, por exemplo, a relação que esses movimentos sociais africanos têm com outros movimentos sociais, outras redes né? é, transacionais de mobilização de todo tipo. Então a pergunta é mais ou menos essa, assim, qual, qual, quais são os paralelos que é possível traçar e até que ponto essas redes elas, elas acabam influenciando né? por meio de troca de informações por meio de fluxo de pessoas, fluxo de ideias, acaba conectando né, esses, esses ativismos dentro de um mesmo arcabouço. E aí, antes de te passar a palavra, né, essa é a primeira a primeira provocação. A segunda provocação, não é uma provocação, é né, uma pergunta mesmo, porque é de quem está interessado no tema. Mas, o, você é, citou um livro que chamado Movers and Shakers, Social Movers na África. Né? Vou deixar aí no post, o link para o livro, no post desse episódio. E aí, esse é um livro muito Interessante, tem vários estudos de caso, é, mas no, no, no capítulo introdutório é, de Stephen Ellis e da Inek Van Kessel, ela, ela menciona uma coisa que me chamou muita atenção, porque ela vai estabelecendo alguns paralelos, eles, né, o, o autor e a autora, né, eles vão, fazendo, vão fazendo alguns paralelos com o caso latino-americano, e aí, em um determinado momento, eles mencionam uma, um arcabouço teórico que pra gente aqui é muito importante né? que é a discussão em torno da teoria da dependência né? e ela fala inclusive o autor e a autora falam inclusive é, e essa esse, essa literatura tem um pouco a dizer também sobre o contexto africano como um todo, mas também sobre o tipo de ativismo que se estabelece ali. É, então não sei se daria para comentar essas duas essas duas coisas que eu, essas duas provocações aí.
3: Eu, eu não sei eu não sei se se traçar paralelos entre os movimentos é o mais é o mais promissor, né, uhum. no, no caso justamente por causa do do, do hibridismo do, dos movimentos que eu comentei uh, que eu comentei no, no início é, que o que acontece é que esse hibridismo leva a que algumas algumas coisas simplesmente não funcionem tá? algumas ou não funcionem do jeito como a gente como a gente aqui do nosso lado de, de, de ocidentais entende que deveria ser a maneira a maneira certa de funcionar é, então para ilustrar isso eu vou só vou só voltar no caso no caso que eu estava falando aqui da, da, da mutilação genital né uhum. é, que é um, uma, uma, um, um campo de atuação em que as ONGs internacionais estão muito presentes. Né? É, e as, as, as ONGs internacionais e os, e, e os governos né, que financiam, como os governos é, dos países nórdicos, por exemplo, que financiam a atuação de muitas dessas, de, dessas, é, dessas organizações e a própria União Europeia, é, tem uma, eles partem de uma política, né, de uma agenda é, de mutilação zero. Né? Então eles vão iniciar, eles vão financiar é, atividades de organizações e de movimentos que defendam que a prática da mutilação genital feminina seja absolutamente extinta. Né? É... Quando se chega no continente africano e isso é uma coisa que já foi constatado em Guiné-Bissau, já foi constatado em outros países, é... é que as organizações locais muitas vezes não não, não querem trabalhar por aí Por essa linha da, da mutilação zero Não porque elas sejam a favor De que a mutilação aconteça Não porque elas não entendam Que a mutilação genital feminina É, é uma violência né? Mas porque elas Estão convencidas de que a política De, de, de mutilação zero Não vai funcionar né? Então é preciso encontrar um meio é, Um meio termo no sentido de que se trabalhe na conscientização de que a mutilação genital precisa é, acabar, precisa deixar de acontecer, mas que enquanto as pessoas não se convencem que dessa, desse fato, é, que ela seja feita com mais segurança e com menos prejuízo para as, as meninas e jovens que são submetidas a essa prática. Né? Porque há, há fatores culturais... É, por trás da, da prática da mutilação genital, que são extremamente fortes, né? E que são ainda mais fortes quando se vai para é, os meios rurais, né? Dos, do, dos países onde essa prática existe. Né? Então, é, é, esse, esse, tipo de, esse tipo de flexibilidade, esse, esse hibridismo, não cabe na. na na agenda na agenda de ação de muitas organizações e principalmente dos financiadores internacionais de, de, de cooperação né? que, que financiam essas essas ações então é, é por conta desse tipo de desse tipo de situação que é difícil é, estabelecer um, um paralelo né e aí quando você falou quando você falou da questão dos movimentos de jovens uh, uh, no, no no contexto africano eu estava pensando você citou o caso do, do, do NCCI né uhum. É, ao qual eu me referi Mas eu estava pensando num outro no, Comecei a pensar num outro movimento Que, que, que surgiu uh, Também agora nos, em, em, 2000 e, em 2012 uh, Que foi o Iana Mar Que é um, um, um movimento de jovens Que, que começou No, no Senegal né, Contra o, o, a, reeleição, a reeleição Do presidente Abdullah Wade o Ad, melhor, melhor, dizendo, eu sempre falo, sempre falo sobre não, sobre não errar, <risos> né? é... E o que acontece? Esse movimento, né, ele, ele começou como um movimento é, de jovens também é, e, e, as, e as principais lideranças desse, desse, desse movimento eram cantores de rap que faziam os seus shows na, nos, nos espaços públicos, divulgavam as suas, as suas, as suas pautas por meio das rádios das rádios comunitárias, né, e que mobilizaram mobilizaram a população, né, é, contra a tentativa do do, do, do presidente. É, adquirir um segundo, um terceiro mandato, melhor dizendo, é, e depois contra uma tentativa depois que ele desistiu, depois que o presidente desistiu de, de tentar o terceiro mandato, é, de colocar ele tentou colocar o filho, né, como como sucessor e a mobilização social pelo pelo também acabou acabou conseguindo bloquear essa 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 iniciativa. Iana é uma expressão é uma expressão é, em, em em língua local, né, do, do, do Senegal, que em português poderia ser traduzida por estamos fartos, né? E, e foi um, um movimento um movimento extremamente extremamente importante no sentido de, de preservar a, a, a enfim a, a, a democracia no, no Senegal, apesar de todas as, as limitações que a gente pode é, observar nela, né? É, é um foi foi um movimento contra o presidente, mas não foi um movimento contra o, o contra a, a instituição ou não foi um movimento contra a política enquanto enquanto prática né mesmo o caso o caso do MCCI né? é, eles eles têm críticas assim super ácidas contra o, o, o presidente é, José Mário Vaz uma das entre as palavras de ordem deles estão lá fora José José é, é, eles usam um apelido que é Jomave né que é um, um acrônimo né do nome do nome do presidente né? Fora João chega, né, Essas coisas assim, que de certa forma para nós do, do Brasil, né, em alguma medida pode nos aproximar de fora Dilma, né, Essa essa coisa toda. Mas a grande, eu, eu acho que a grande a grande diferença aí é que embora sejam movimentos que, que se colocam, né? Que se colocam, que que se demarcam fortemente como movimentos é, como movimentos não partidários e que nesses, nesses casos específicos é, se posicionaram contra o, 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 o indivíduo ocupante do, do, do poder político naquele momento, ao contrário do que aconteceu no Brasil, por exemplo, não, é, não são movimentos que, é, que desautorizam ou que, ou que pensam aquela instituição presidência ou aquela instituição, a instituição congresso, Congresso Nacional ou, ou mesmo os partidos né, no, no, no geral, é, não são deslegitimados enquanto meios de fazer política, como aconteceu, como aconteceu no Brasil no movimento do, no movimento do impeachment. Né? Então é possível estabelecer vários paralelos em termos, de, em termos de atuação, em termos de pauta de reivindicação, mas conforme a gente, a gente se aprofunda no, no, no discurso dos, dos movimentos, a consideradas consideradas as é, porque também os movimentos esses movimentos também não são monolíticos né então existem segmentos variados dentro dentro dele né dentro de cada um deles mesmo considerando essas diferenças quando a gente vai para o caso de país como o Brasil ou uh, agora quando a gente quando a gente pensa quando a gente pensa em todo esse 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 retrocesso todo esse backlash de direita, né, que vem que vem a, 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 se desenvolvendo pela pela América Latina, é, é possível traçar diferenças claras aqui. Tá? É, num outro num outro aspecto agora pegando a questão da da dependência, né? Uhum. É, por que que o, o, os, os autores, os autores é, é, se debruçaram sobre isso? Porque a questão é que no, no, no contexto africano, apesar das, das das especificidades, né, que que estão ali que estão ali presentes, os movimentos sociais, as várias as várias formas de, de ação coletiva que que existe no, existe no continente africano, elas têm uma característica é, importante. Que é a, a, a mudança, que é a promoção da mudança, da mudança política e social. Né? É, e, em grande medida, a busca por emancipação, né? por emancipação de segmentos específicos é, é, da sociedade dentro de um, contexto, de um contexto socioeconômico ou de um conjunto de contextos socioeconômicos que guardam ainda é, características... É, características que são é, Originárias do, do Período colonial né? é, Sendo que algumas dessas características Do período colonial se agravaram Muito durante é, Nessa fase pós-independência né? é, Então a, a, a desigualdade A desigualdade econômica, por exemplo Já era grande no, no, no Período colonial em alguns países Mas ela, em alguns contextos Ela cresceu né? porque houve uma, uma concentração é, seja de capitais ou de terras ou de acesso ao poder político na mão de nas mãos de grupos é, reduzidos de, de, de pessoas né é, e em algumas coisas ela ela essa a desigualdade que já existia simplesmente não não se resolveu. Né? então no primeiro exemplo né, no exemplo do, do, do aprofundamento da desigualdade social é, Angola é um, é um exemplo é um exemplo muito importante né, porque a concentração a concentração de poder econômico é, e de poder político nas mãos do, do, dos integrantes do MPLA e, e de todo todo aquele conjunto de de, de integrantes do, do, da estrutura partidária né, é, fez com que as desigualdades sociais no país se aprofundassem de tal maneira né, é, que existe, existe, todo um, existe todo um saudosismo do tempo colonial em, em, em Angola. Né? É, obviamente não daquelas pessoas que estavam que estavam em condição em, condição, em condições piores né? durante durante o período colonial que algumas pessoas estavam submetidas ao estatuto do, do, do indigenato era era né, uma situação uma situação social totalmente totalmente diferente e, e, muito, e já era muito precária né? então essas pessoas não te, não têm do que sentir saudades né? nesse, nesse sentido agora nos, nos setores médios né? é, que tiveram que puderam desfrutar de alguma forma é, da estrutura da, da, das infraestruturas que o que o colonialismo construiu é que tiveram acesso é, a alguma forma de, de, de ascensão social é, existe um, um, um saudosismo, porque são pessoas que se viram bloqueadas é, política e economicamente com a, com a mudança do, do regime é, no, no período no período pós-independência. Né? É, em países como, como Moçambique e África do Sul, por exemplo, é, já havia uma concentração, no caso de Moçambique, a, a, havia uma concentração muito forte das terras, né, das terras agricultáveis na mão dos, dos colonos, dos colonos portugueses, é, e dos poucos cidadãos é, cidadãos moçambicanos né negros é, assimilados e no caso da, da África do Sul é, dos brancos né, da, da da minoria branca né? e essa essas essas distorções no pós independência elas não foram não foram é, tratadas de maneira de maneira suficientemente adequada para resolver, né, para resolver o problema. No, no caso de Moçambique, as terras foram todas estatizadas, mas é, o governo, os, os sucessivos governos da, da Frelimo adotaram políticas de, de concessão de, de terras para empresas estrangeiras ou de, de exploração coletiva das terras que aqui não, não geraram os resultados que, que se esperava e, e, e dificultaram ainda mais o acesso é, dos, dos, dos camponeses à, à terra, situação que foi que vem sendo agravada nos últimos anos com, com uma série de projetos de, de cooperação que acabam por, por concentrar terras é, concedidas para exploração de exploração empresarial. Ah, e no caso da África do Sul é o problema da reforma agrária que não veio, né? É, e que não chegou a e que não chegou a incluir é, parte significativa da, da, da população da população negra é, sul-africana. Então, no, nesse contexto, a teoria da dependência e a, a abordagem né da, da teoria da dependência, ela vai nessas questões estruturais é, da, econômicas, né, que são originadas no que foram originadas no período colonial e que reverberam que reverberam ainda hoje na na desigualdade na desigualdade econômica e social que existe que existe em muitos desses desses países né? então na verdade a questão é que a, a os, os, os aportes os aportes, eles trabalham com com aporte teórico da teoria da teoria da dependência é, mas já houve outros trabalhos que foram que foram desenvolvidos com base na, na, na teoria da modernização ou nas teorias da modernização né e que se mostraram que se mostraram muito limitados né, na, sua, na sua capacidade de, de compreender e de explicar aquelas, aquelas realidades, justamente porque, não, porque não, não levam em conta essa, essa herança colonial que permanece é, com, com novos atores, né, com novos atores à frente do... do Uh, do, do controle do poder político-econômico. Né? É, as, 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 elites, as elites que governam a África hoje, né? é, em grande parte, eram já grupos é, que, dia, que, era, que já eram próximos aos, aos colonizadores. Né? É, essa, situação é um pouco, essa situação é um pouco diferente no caso dos, 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 dos Palop, por causa do tipo de... de, de é, porque o rompimento foi feito por meio por meio da guerra, do confronto, e ali houve mais espaço para para ascensão de novos grupos, né? Vamos vamos dizer assim, é um pouco também o caso o caso do Zimbábue, mas em outros países em que a, a independência foi feita de forma de forma mais negociada, é, a elite no poder hoje, né, já vinha próxima dos colonizadores, né, atuando próximos aos colonizadores já desde o período desde o período colonial. Então há, há uma certa, há uma certa continuidade né? E aí essas elites já não, elas naquele, naquele período elas já se já se associaram ao poder colonial para manter os seus privilégios. Né? Então elas não tinham interesse nenhum no pós-independência em é, em desconstruir esse, esses esses privilégios uh, uma vez que eles tinham chegado à cabeça do poder político e, e à frente do, do e com controle né do, do do poder econômico.
0: Olha aí Felipe você perguntou da relação com, com os movimentos na América Latina, provocou perguntando a teoria da dependência, ela respondeu tudo, cara. Segura essa aí agora. <risos> Tomei uma aula
1: na... De,
2: de seguida, de... Essa vez. vez <risos> <risos> Esta é a minha crença ninguém me tira, desacredito na política ela é ciência da mentira, demasiadas acusações, poucas soluções quando é África, fome sem favindas aos milhões, a vossa revolução nada serviu no Burundi e no Ruanda no massacre entre todos. e Tutsis a catástrofe humanitária no Chad e no Darfur, revolução é amor na voz de Yusundur, engravatados são líderes da nova Sodoma e Gomorra discursos belos, necessitados não há quem os socorra, não se vê revolução só com palavras isso é certo, muito menos num discurso ou num vestido, uma até materializar um discurso, uma atitude, uma muito muitos gritam, revolução, trancados dentro de casa, censuram quem venera, Allah ou Jeová, fazem revolução, confortavelmente sentados no
0: sofá. Olha só, Mujana, eu vou... a gente vai tentar ser fiel aqui ao que a gente combinou do horário, é, ainda tem uma... uma... Pergunta muito importante para fazer para você, mas antes disso eu queria saber se, se você quer mencionar mais alguma coisa, acha que a gente é, deixou de lado alguma coisa importante, enfim, com, sobre a sua pesquisa, sobre esses, os movimentos.
3: Obrigada, é. a gente a gente poderia falar a gente poderia falar das Primaveras Árabes, que por sinal também no caso da Tunísia, né, a, 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 a mobilização social já tem já está voltando, né, a, a esquentando ali um tempo um tempo meio parado e agora, nessas últimas semanas, o, 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 a população já, já voltou para as ruas e já está ali em enfrentamento com, com o governo, é, a gente tem ali todo um contexto, um contexto de em, em que aquele, aquele movimento, que, ou aquele conjunto de movimentos, né, se a gente pensar em, em vários países, né, é, em que surgiu a possibilidade de uma abertura e de... É, de uma de uma maior de uma expansão do, do, do cenário democrático passou por um por um momento de grande de grande recuo né é, e que teve impacto não apenas naquela região mas no continente como um todo né porque esperava-se que a partir da a partir da queda do, do Gaddafi a partir da, da, da queda do, do, do regime do Egito e com as eleições que vieram e que depois também acabaram não foram bem sucedidas, é, viesse toda uma toda uma onda, né? Iniciar, se iniciasse uma onda que se transformaria no que, a, no que os analistas na época chamavam de, de primavera africana, né? que era uma, uma, um, uma, um movimento de, de liberalização política que fosse se estendendo para por toda a África subsaariana, né? E que, no final, o que se percebeu é que não apenas essa onda não aconteceu, né? Como as, as pequenas mudanças que, que aconteceram de lá para cá foram mudanças muito, é, muito negociadas, né? Como foi a saída, a saída do, do José Eduardo dos Santos do governo de Angola que ele não apenas escolheu o sucessor dele, como ele controlou todo o processo de, de, de sucessão. A queda do Yaya Jamé, da, da, da Gâmbia, né? que acabou fugindo para a Guiné Equatorial e vai levar lá uma vida né? de, de nababo, é, também não trouxe a transição a transição política que se que se esperava naquele naquele contexto e mesmo a saída recente do, do Mugabe que também foi é, que foi enfim foi promovida por um por um golpe de estado mas o o próprio Zimbab o Zimbabue também já vivia um uma, um contexto de forte mobilização de é, forte mobilização social uh, por conta do problema do acesso à terra né? É, houve a, a apropriação da, das terras dos, dos antigos colonos brancos pelo Estado e, e isso não atendeu aos, aos, aos anseios que a população é, de, de zimbabuanos negros tinha né? de redistribuição de terras. Então, o Mugabe vinha já enfrentando muita oposição em relação, em relação a isso. É, então, o que a gente, o que a gente observa né? aqui de, de fora... Né? é que nós temos ali uma variedade de, de, de contextos, tanto na África em termos de África subsaariana, né? tanto na costa ocidental como na costa né? na costa ocidental ou melhor na costa ocidental na costa oriental, é, na África do Sul, né, é, movimentos ainda em o um, um, um desenrolar, né? o desenrolar de uma série de uma série de mobilizações que ainda não é possível dizer em que, que elas vão em que, que elas vão resultar. Né? E, então nesse, nesse, o ponto em que nós estamos aqui na nossa, né, na nossa, na nossa investigação é, nos, nos coloca ainda um pouco restritos a, a, a observar né, e a, a acompanhar o, o, o andamento dessas, dessas mobilizações e ver se, se, se no que, que elas conseguem no que, que elas conseguem atingir as suas pautas. Uma última uma última um último aspecto aí é, tem a ver com a formação com a formação das, das redes de, de, de circulação de, de informação é, entre os entre os movimentos que esse é um, é um é um, um, um foco também importante de se, de se acompanhar porque é, os, os, os movimentos, tanto os, os movimentos uh, africanos, né, quanto os movimentos que acontecem, que acontecem na, nas, nas diferentes regiões da, da diáspora, né, da diáspora africana, seja na América Latina, é, seja aqui na, na Europa, é, tem, mantém fluxos muito, é, muito intensos de, de, de troca de informação. E é interessante observar que ao contrário do que seria o mais, o mais óbvio né, Achar que são os movimentos aqui na diáspora Que informam os, os movimentos africanos O que a gente tem observado na maioria dos casos É que o que acontece é o contrário né? é, os movimentos Muitos movimentos que acontecem aqui em Portugal Por exemplo, de movimentos de grupos de afrodescendentes é, São informados por é, movimentos similares africanos Ou do Brasil na, na fórmula principalmente no que diz respeito à sua a, a parte conceitual do, 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 dos movimentos a, a pauta é construída mais é, de maneira mais é, de maneira mais local né é, mas em termos conceituais os movimentos aqui têm se alimentado muito mais da África e da América e da América Latina do que do contrário do que o contrário
2: de novela e Barça Esquecem sempre do mal que nos devasta E é o mal que nos afasta Mas não tem que ser assim na vida em que urge nos definir Família quer proteger Não há é mais natural que isso Ameaçam cortar mesadas, Expulsar-vos do cubico Mas proteger de quê? Se o país é livre é dito Só está a mostrar cagada De um governo de assassinos Discordam dos métodos Sem justificar porquê O conforto é viciante Quem abre mão de ser burguês? ou oh, perdão se me precipitem Sugerir uma resposta Eu juro Eu nem estava lá a culpa nem foi minha foi dela essa maldita escada que derrubou a minha amiga
1: vamos lá, Geraldo faça a última e derradeira pergunta
0: então, Mariana a gente aqui, o nome do podcast é chutando a escada e a gente sempre dá a oportunidade dos nossos convidados e chutar a escada de alguém, né? De alguém ou de alguma coisa que, que tá te incomodando, que tá te decepcionando. Relacionado ao tema ou não, né? É um espaço aberto aí para você deixar rolar a sua frustração.
3: Tá bom, então eu. Bom, eu inclusive sintomaticamente eu já levei um tombo da escada hoje
2: aqui no <risos> e... Ai, <meu risos> Deus. Mas você vê buscar. a gente fica
3: destruído. É, a, gente, a gente fica distraído com as coisas da vida. Mas eu espero eu, eu espero eu gostaria muito de poder de poder chutar e tacar fogo e, e, e quebrar a machadada da a escada do, do, do juízes do trF4 <risos> antes que eles façam antes que eles façam uma desgraceira no, no naquele naquele tribunal é, na, na quarta. E, e tem algumas outras escadas menores também Hoje li uma notícia que me deu vontade de chutar a escada do Ciro Gomes também Mas deixa pra lá
1: ah, tá. <risos> é Provavelmente Esse episódio vai ao ar Depois do Provavelmente não, com certeza Que esse episódio vai ao ar Depois do julgamento então, então, vamos ver aí qual que
0: É, vai depo depois do dia 24, mas nada garante que a gente vai ter uma definição até lá.
1: Muito provavelmente não, se eu tivesse que apostar, mas veremos, né? Mas o problema dessa desse caso é que não importa o resultado, né? Algum alguma coisa, sinto que alguma coisa pode acontecer. Mas enfim, essa é uma outra história. É,
3: eu também não tô muito também não tô muito otimista não, mas porque eu acho que a questão é que qualquer que seja o resultado, o pós nenhum qualquer pós-julgamento para nós vai ser muito complicado. É, é. Vai tenho... ser muito difícil. Com eu... Lula, sem Lula, nós não vamos ter, não vamos ter vida fácil não.
1: Eu também tenho a mesma mesma impressão.
2: Você foi convidado pra subir no adro da fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos E
1: outros quase brancos, tratados como pretos Só pra mostrar os outros quase pretos, e são quase todos pretos os quase francos pobres como pretos, como é que pretos pobres simulados e quase francos quase pretos de tão pobres são tratados? Hey. Eu achei que você ia chutar a escada do 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 Temer por um motivo simples assim, que a tua tese ela começa com cooperação Brasil Brasil África, né?
3: Exato, exato
1: E essa é uma, uma coisa que sofreu uma alteração meio que drástica né, com a nova política externa Ah,
3: sim, sim, não, o Temer, o Temer veio acabar mesmo porque o, o Temer, a questão é que o Temer representa uma coisa que na, na minha tese é uma questão que eu, que eu discuto na, na, na minha tese porque o, o problema do lugar da África no, na, na política externa brasileira não é um problema não é um problema da África é um problema estrutural do Brasil. Tem a ver o lugar o lugar da África na política externa brasileira tem tem a ver com o lugar do negro na sociedade brasileira, né? E o Temer reflete o Temer reflete esse, é, esse essa linha de pensamento que em que a África não é importante nas, na, nas relações externas brasileiras, na política externa brasileira, é, da mesma forma que reflete a linha de pensamento de que o negro não é importante na sociedade brasileira.
1: É um tipo de política externa racista, é isso que você está falando.
3: Sim, porque, porque é um, é, ela é fruto da sociedade que é. Uhum. Né? Então, por mais a gente pode, a gente pode discutir a, a, se, a, se a política externa está numa, numa esfera. É, acima da política? Pode, a gente pode passar o resto da vida, a gente pode passar o resto da vida discutindo isso, mas quando você tem um, 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 um ministro de relações exteriores como Aloysio Nunes fica difícil você, você, aceitar, você aceitar esse, esse, esse argumento né? mas para ser bem justa com, com o Temer, né, para não dizerem que eu que eu falo mal do pobre do pobre idoso. Isso não começou esse ele, enfim, ele cortou de vez, né? Mas o, o a redução das ações já tinha começado na Dilma. Então é só para para não dizerem que a gente só fala mal dele. Né? A gente fala mal dele porque ele ele faz por merecer, né? Uhum. Mas não é o único.
0: Legal esse tema aí certamente. A gente deve conversar muito mais a respeito, né? O papel do negro na sociedade, o papel do negro na política externa, porque tem muita coisa escondida aí para debaixo do tapete.
3: Sim, enquanto em termos não é não é uma discussão que se possa fazer em termos em termos individuais, né? Mas quando quando você pensa em termos de se você pensa se você pensa em, em, a política externa em termos de em termos de reflexo ainda que, que indireto é, de grupos de influência, né? Em, em disputa. Aí sim é que você pode é que você pode começar a refletir a refletir sobre isso, né? E, e procurar pensar onde que que essa que essa influência é, tem mais chance de entrar, onde não é, e, e enfim e aí começar a pensar sobre até que ponto até que ponto essa essa esse nosso contexto se reflete, né? Esse nosso contexto social se reflete na política externo ou não, mas aí também vai a, a banca que vai dizer se, se isso tem se isso faz sentido <risos> ou se eu tô delirando, né? O que vai dizer.
1: Muito bom, <risos> agradecer imensamente, Mojana, pela, pela tua disposição e conversar com a gente aqui do Chutando a Escada. Já é altas horas a madrugada em Portugal e você está aí firme e forte com a gente. Muito obrigado mesmo, viu, Mojana?
3: Olha, Felipe, Geraldo, eu devia ter agradecido logo no, no, no começo, mas enfim, eu tenho esses problemas, de essas falhas de personalidade. Né? Queria agradecer demais a vocês dois pelo, pelo, pelo convite. É, me deu uma oportunidade de Tremenda de falar sobre uma sobre uma questão que tem sido assim o meu tem sido meu principal interesse nos últimos nos últimos dois anos a gente já já organizou uma conferência aqui sobre sobre essa sobre essa temática agora nós estamos editando um livro e, e é sempre eu fico sempre muito empolgada falando falando nesse assunto no começo eu estava eu estava um pouco receosa mas depois a conversa foi fluindo e tal, e já são quase duas horas da
0: manhã. Com certeza. A gente que agradece, Mugira, porque sem, sem os convidados, sem vocês disponibilizando o tempo aí, esse programa não ia muito mais para frente. Então, obrigado, faço minhas palavras do Felipe aí. Boa pesquisa, boa estada aí na Europa. E quando você voltar, conta mais pra gente o que, que você achou
2: aí. Um É o Presos e defesos, mais presos São quase todos presos, Ou quase pretos Ou quase brancos, quase pretos De tão pobres e pobres São como podres E todos sabem como se tratam os pretos E quando você for dar uma volta no Caribe E quando for fuder sem camisinha apresentar sua participação inteligente no bloqueio vai é